0: Prima di sviluppare il pensiero che ho pensato oggi, che desidero condividere con voi, vorrei agganciare questa mia riflessione sulla parola alla giornata della vita che stiamo vivendo insieme. Non è mai a caso la parola di Dio e oggi ci pone... Questo brano del profeta Geremia Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato Guardate che questo vale per il profeta Ma vale per ognuno di noi Vale per ogni creatura Ogni creatura è pensata, e desiderata in un modo unico e eterno da Dio, immenso. Ogni creatura è già consacrata dal suo amore, prima ancora che venga alla luce. Ci possono poi essere tutte le nostre riflessioni sul come è venuta la luce, su questo o quell'altra situazione, anche drammatiche in alcuni casi. Ma queste parole ci ricordano che ogni vita è un mistero che appartiene prima di tutto a Dio e non a noi. E non a noi. E, e questo non vale solo all'inizio della vita, questo vale nel rispetto anche di tante situazioni di fragilità, di bisogno, di necessità che al giorno d'oggi. Pensiamo di risolvere con i muri e che invece, secondo me, con i muri si accentua il problema e allo stesso tempo si disumanizza quello che è un contesto dove si vive, non rispettando quello che è il principio di questa sacralità di ogni vita. E così anche alla fine della vita. Stiamo vivendo una fase nella quale effettivamente, proprio perché perdi questo senso di appartenere prima di tutto a un altro, è chiaro che non riesci più a dare senso e significato a certe situazioni complicate, difficili o dolorose. E allora poni fine a quello che... Alla fine non è neanche una cosa che ti appartiene totalmente. Quindi è una breve riflessione che mi sembrava però doveroso fare. Tutto parte da lì. All'inizio c'è un altro. E se ricordiamo questo e soprattutto lo cerchiamo di vivere nella nostra esistenza, ecco che allora probabilmente tante cose tante anche complicate perché nella vita è facile incontrare situazioni non così lineari ma molto complicate Eh, però trovano un riferimento che può aiutare nel discernimento delle varie scelte ma come dicevo quello che volevo soprattutto approfondire con voi oggi è quello che ci ha detto San Paolo è proprio vero che, conclude così, ora dunque rimangano queste tre cose, la fede, la speranza, la carità, ma la più grande di tutte è la carità. È proprio vero che la più grande di tutte è la carità? Perché lo diamo per scontato. E intanto bisogna capire cos'è la carità perché dopo un brano come questo io credo che a una persona minimamente ragionevole venga qualche dubbio ho capito che cos'è la carità visto che a volte è vero che siamo campioni di riduzionismo e di semplificazione e diciamo faccio del bene e questa è la carità qui sembra che sia un po' più ricco un po' più grande come mistero quello della carità ma lo vedremo Ora, da un punto di vista sicuramente, eh, come dire, di importanza in assoluto, sicuramente ha ragione, Paolo. Ma se lo mettiamo da un punto di vista funzionale, cioè come arrivarci alla carità, c'è una cosa assolutamente necessaria, direi quasi più importante, perché ti porta lì. E senza quella lì non ci arrivi mica la carità, almeno quella che viene detta qui. E allora vorrei con voi scoprire che cos'è, perché se no ci raccontiamo di avere la carità, magari pensiamo anche di averla, ma invece siamo ancora molto lontani, perché poi tendiamo a volte a identificare la carità nelle cose che ci riescono meglio, no? Siamo... Bravi in questo. Allora, in questa cosa io riesco meglio, questa è la carità. Poi trascuriamo magari altri aspetti della carità, dove invece assolutamente siamo mancanti. Allora, cerchiamo un po' di riflettere, perché questo brano è importantissimo, ci dà tante indicazioni, tante indicazioni sulla carità. Tanto eh, ci dice che in generale io potrei anche dare... In cibo anche tutti i miei beni, ma per questo non ho la carità, cioè posso lasciare tutto, posso abbandonare tutto, posso anche eh, non so, dare la mia vita, eh, ma non è detto che sia carità. Quindi niente intrigante la cosa, cioè allora ragioniamoci un attimo, e visto che è così importante, so che ci dedichiamo un po' di tempo nella nostra vita non solo in questa riflessione io mi auguro nella vostra vita per approfondire in modo personale e cercare di fare le scelte conseguenti dice qui San Paolo la carità è magnanima la carità è magnanima cioè la carità appunto è generosa Magnanima partecipa di quelle che sono le sue cose, non le tiene solo per sé, condivide, condivide. Pensa in grande proprio perché non è chiusa solamente nelle proprie pensieri, ma vedetelo anche nel proprio modo di pensare. C'è una magnanimità del pensiero che è fondamentale, ci sono alcuni che pensano che l'unico pensiero possibile è loro, eh? non so se li incontrate anche voi, e invece c'è una magnanimità del pensiero che apre, che si arricchisce, che si rigenera, ma per fare questo ecco che arriviamo alla cosa che vi dico che per me dal punto di vista funzionale, per me per la tradizione ascetica e spirituale della Chiesa, non per me. E viene prima della carità, perché la rende possibile. Vedrete che tutti questi punti della carità non sono possibili senza senza l'umiltà. Non si può vivere la carità se non si è umili. Come fai ad avere magnanimità nel pensiero, magnanimità nelle tue situazioni anche di vita, senza l'umiltà? Non è possibile, diciamocelo. Come fai, ad esempio, ad essere benevolo? Perché la seconda cosa è la carità è benevola. Cosa vuol dire benevolo? Vuol dire che se io sono davanti a una persona, il mio primo pensiero è sempre quello di cercare le cose belle che ha ma sempre la benevolenza è questa c'è una situazione compl- complicata e non mi fermo su quello che non va lo vedo non lo nascondo ma anche qui largo e cerco anche le cose belle sì, è vero, ha sbagliato però una persona benevola dice sì, però c'è anche questo c'è anche questo e c'è anche quell'altro questo non lo farai mai se non sei umile non lo farai mai se non sei umile e è bello quando si incontrano queste persone eh? che tu sei magari lì che ti stai martoriando perché non ti perdoni certe cose e queste persone riescono a tirare fuori le cose belle che hai sono persone stupende se avete degli amici così ringraziate Dio e teneteli stretti la carità non è invidiosa è è possibile non essere invidiosi se non si è umili io credo di no perché l'invidia ahimè che ti fa pensare che i successi dell'altro le cose belle dell'altro ti portino via qualcosa a te e non c'è niente di più falso però l'invidia è così e ci credi davvero e l'inganno e l'inganno sta proprio lì proprio perché tu hai il cuore chiuso e l'umiltà invece lo apre fai fatica ad accettarle queste cose e non riesci a capire che le cose belle dell'altro ti arricchiscono. E sei l'uomo più ricco se sei davvero in questo atteggiamento di umiltà. Perché le cose belle del mondo sono tue. Quando tu ami, la senti come tua la cosa. Pensate a un genitore che ama suo figlio. Un successo di suo figlio è anche suo. Ma quando tu apri il tuo cuore, il successo dell'amico, il successo del collega, il successo della... E diventa qualcosa di tu, ma senza umiltà. Questo non lo puoi fare. Non si vanta. Vabbè, qui non è difficile farci il collegamento con l'umiltà. Qual è una cosa dove sei bravissimo? Giocare a calcio. Bene. Se adesso, dopo che tu hai fatto una meravigliosa giocata che tutti si girano e ti dicono ma sei messi? e se tu dicessi sì sono messi anzi o invece se tu dicessi beh vabbè stavolta è riuscita a me tante altre volte ho sbagliato magari la prossima volta riesce meglio anche a te Eh? sarebbe bello sai che San Luigi Gonzaga quando aveva ragione in qualcosa che aveva una discussione che gli riusciva bene lui diceva sempre ma ho avuto torto altre volte è il modo migliore per mantenersi in una dimensione giusta e poi è il modo migliore per imparare a giocare sempre meglio a calcio perché quando uno comincia a gonfiarsi comincia anche a giocare meno bene questa è una regola di vita in me. E ora, il problema è... Andiamo avanti, magari. Non si gonfia d'orgoglio. Beh, siamo sulla stessa linea d'onda. Non manca di rispetto. Provate a pensare. Quando io manco di rispetto a qualcuno... In quel momento lì non sono umile... Quando uno è umile non gli passa neanche per la testa di mancare di rispetto a una persona. C'è sempre quasi una consapevolezza di eh, io posso, io posso permetterlo perché magari ho sbagliato meno, perché magari sono meglio in queste cose, perché magari guarda quello lì come ignorante e io invece sono gonfio della mia cultura, della mia intelligenza, delle mie capacità». Guarda quello lì come trasandato, io sono gonfio invece della mia capacità, di, del mio stile, delle mie... Avere il rispetto di ogni persona è fondamentale, essenziale. Ma lo fai se sei umile, lo fai se sei umile. Non cerca il proprio interesse, e qui devi essere anche libero, perché poi quando sei umile, perché è collegata a questo? Perché quando uno è umile, è ricco. Cioè non ha bisogno di tante cose per essere contento. Quando uno invece non è umile, ha sempre bisogno di qualcosa. E allora dopo cerca il suo interesse per procurarsi sempre più cose. Ma perché non è ancora contento e ha bisogno sempre di più di, di ricordare. Eh, come dire, di consolarsi e allora sempre più cose ci sono allora devo fare i miei interessi e devo averne sempre di più non si addira Mm. l'ira, come ci insegnano anche la spiritualità dei monaci può essere rossa e può essere bianca c'entra niente con i partiti può essere rossa e può essere bianca e, e Ci sono soprattutto quella rossa, quella focosa, quella che è dirompente. Ci sono persone che sono così, sono cattive di per sé, di solito poi passa. Eh. Sono persone che quando scatta questo momento, poi dopo, eh ma sono fatto così, sì calma però. Perché quando è passato lo tsunami non è stata una cosa lunga, però quando... Ti guardi indietro, tu ti dici, io però. E a volte certi moti di ira sono degli tsunami nelle relazioni. È un lavoro che se sei umile puoi veramente cominciare a vincere alla radice, quello dell'ira. Perché non basta contenerla, non basta dire beh ci penso fino a dieci, sì sì non posso fare, eh, no, c'ero tutto dentro che ribolle, io adesso devo uscire, devo cambiare. A volte aiuta, eh, scappare via un attimo, far passare il momento, però è una cosa che non va alla radice. Più sei umile, più hai una mente aperta che ti fa capire che quella situazione lì, perché spesso l'ira è perché non sopporti che uno ha fatto una cosa, uno ne... te lo fa vedere in un modo diverso. E allora guardi con prospettive nuove. Non gode dell'ingiustizia, si rallegra della verità. Questo è tutto collegato, adesso non posso spiegare tutto però perché sennò no non finiamo più. Però vorrevo farvi capire... Il principio, la logica, tutto scusa, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. Beh, io questo l'ho visto fare da delle persone umili. E allora, se davvero oggi vi vorrei lasciare questo, perché stiamo ricordando un grande martire, protettore della nostra parrocchia, che ha dato la vita e non ho ancora trovato un santo che non fosse umile. Vorrei che vi portaste a casa questo oggi. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte per arrivare alla carità è l'umiltà.